0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel, der in Kooperation zwischen Deutschland von Kultur und der Volkswagen Stiftung entstanden ist. Ursprünglich geplant als eine Veranstaltung im Schloss Herhausen, aber aus bekannten Gründen Publikum und die Diskutierenden online zusammenfinden müssen. Wir diskutieren das Thema Alkoholkonsum in Deutschland mit diesen Gästen, der Gesundheitsökonomin Annika Herr, der Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann, dem Alkoholismusforscher Helmut K. Seitz und dem Historiker und Soziologen Hassub Spode. Hassub Spode ist Professor an der Leibniz Universität Hannover und auch an der TU Berlin. Bekannt geworden ist er in den 1990er Jahren mit seinen Arbeiten zur Kultur- und Sozialgeschichte des Alkoholkonsums. Kann man Herr Spode sagen dass der Konsum von alkoholischen Getränken zu allen Zeiten und in allen Gesellschaften, seit es Menschen gibt gewissermaßen, eine, wenn auch unterschiedlich, große Rolle gespielt hat?
2: Ja, also die Menschen suchen, und übrigens auch Tiere, suchen Zustände der Alterität, also des Andersseins. Wir haben in unserem Körper ein Enzym, die Alkoholdehydrogenase, das hätte sich wohl nicht entwickelt im äh, biologischen Selektionsprozess, wenn wir nicht über Jahrhunderttausende, vielleicht Jahrmillionen, uns daran gewöhnt hätten, diese äh, psychotrope Substanz in größeren Mengen zu uns zu nehmen. Es gibt auf der Welt kaum äh, ein Lebewesen, was so gut mit Alkohol zurechtkommt wie der Mensch. Das sind übrigens die Stare, komischerweise, und das Federschwanzspitzhörnchen in Asien das äh, sich nur von vergorenen Früchten einer Palme ernährt und sozusagen ständig so leicht im Tee ist. Aber es kann diesen Alkohol eben gut wieder verdauen und genau das können wir im Prinzip auch, wenn es eben nicht zu viel ist. Also wir suchen, wie alle höheren Lebewesen, Zustände der Alterität. Und dafür benutzen wir Rauschmittel und das wichtigste Rauschmittel ist nun mal der Alkohol.
1: Annika Herr hat Betriebswirtschaft und Volkswirtschaften studiert, ist Professorin für Gesundheitsökonomie an der Leipzig Universität Hannover, hat zuvor in der Arbeitsökonomie geforscht. Alkoholproduktion, Frau Herr, ist Wirtschaftsfaktor, Der Vertrieb von Alkohol, der Verkauf von Alkohol auch, generiert Steuern und das nicht zu knapp. Auf der anderen Seite verursacht der Konsum auch gesamtgesellschaftliche Kosten. Wenn man das so ein bisschen gegeneinander abwägt, wie ist die Kosten-Nutzen-Bilanz?
3: die Kosten sind sehr hoch. Alleine, wenn wir das durch Produktivitätsausfälle ausrechnen wollen, dadurch, dass man früher verstirbt, wenn man zu viel Alkohol konsumiert oder die Gesundheitsausgaben, das sind sehr hohe Kosten. Dagegen stehen Eher geringe Steuereinnahmen, aber was man nicht vergessen darf, wenn man über Kosten und Nutzen spricht, warum trinken wir Alkohol? Weil wir einen persönlichen individuellen Nutzen haben und der ist sehr schwer zu messen. Also wie können wir die Freude am gemeinsamen Trinken in der Gemeinschaft addieren zu einem Eurobetrag? Ja, das können wir halt nicht und deswegen ist es sehr schwer, einen Kosten-Nutzen-Vergleich zu machen. Ja.
1: Der Mediziner Helmut Karseiz gilt als einer der vielleicht bekanntesten. Alkoholforscher in Deutschland. 450 Publikationen hat er veröffentlicht zum Thema. Unter anderem leitete er das Alkoholforschungszentrum der Universität Heidelberg. Herr Seitz, einen risikofreien Konsum von Alkohol gibt es nicht? Fragezeichen
0: ja, wenn Sie mich das vor zehn Jahren gefragt hätten, hätte ich vielleicht sogar noch positiv geantwortet. In der Zwischenzeit gibt es sehr, sehr viele gute Studien in sehr guten Journalen, die zeigen, jede Alkoholmenge ist mit einem Risiko behaftet. Wir können uns auf einen risikoarmen Bereich einigen, auf den werden wir nach später sicher zu sprechen kommen. Und vielleicht an dieser Stelle noch ein Wort. Es kommt nicht allein auf die Menge an. Es kommt auch auf den Menschen an, der den Alkohol konsumiert. Viele Faktoren spielen rein für die Gefährlichkeit. Genetik, nicht genetische Faktoren, Umweltfaktoren, andere Dinge. Wenn heute eine medizinische Zulassung Alkohol zulassen müsste als Medikament, würde sie es aufgrund der Nebenwirkungen von Alkohol nicht mehr machen
1: können. Lassen Sie uns doch vielleicht zur allgemeinen Beruhigung mal fragen, was ist risikoarmer Konsum? Also Sie haben schon gesagt, es unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Es unterscheidet sich aber vor allen Dingen von Geschlecht zu Geschlecht.
0: Das ist richtig. Wir haben einige Menschen, die ein höheres Risiko haben. Dazu gehören Frauen. Da wurde ich früher, als ich in den USA Vorträge darüber halte, immer darauf hingewiesen, dass ich hier sehr biologisch argumentieren darf und ganz vorsichtig diese Vorträge halten muss. Frauen haben, ohne dass wir genau wissen, was es ist, ein erhöhtes Risiko, eine Lebererkrankung oder Krebs durch Alkohol zu bekommen. Übermäßig Gewichtige haben ein höheres Risiko. Und dann kommt dazu... Jugendliche unter 18 Jahren, wenn die früh anfangen zu trinken, hohes Risiko für Krebs später im Leben, für Gehirnentwicklung und so weiter. Und auch die sehr älteren Leute haben Risiko-Medikamenteninteraktionen und so. Wichtig ist mir, dass die risikoarme Menge, die sie trinken können, nur dann getrunken werden kann, wenn sie keine Krankheit haben. Was ist denn Alkohol eine risikoarme
1: Menge? Also
0: ich fasse es mal kurz zusammen. Eigentlich ist eine risikoarme Menge so ein Viertel Liter Wein oder ein bisschen weniger für den Mann und die halbe Dosis für die Frau. Aber. Sie dürfen keine Krankheit haben, die durch Alkohol schlechter wird. Sie dürfen keine genetische Voraussetzung haben, die dazu führen könnte, dass Alkohol irgendwas macht. Aber ein Viertel Liter Wein ist ja gar nicht so wenig letztendlich. Wenn Sie den langsam am Abend trinken und zwei freie Tage in der Woche einschieben, dann sind Sie eigentlich ganz
1: gut beraten. Aber auch nur, wenn Sie ein Mann sind. Sonst sind es nur... 125 Milliliter. Ich möchte mit in die Diskussion nehmen Ulrike Ackermann. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft, Gründerin und Direktorin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg. Arbeitet auch als freie Publizistin. Warum, Frau Ackermann, ist Alkohol aus Ihrer Sicht ein Freiheitsthema? Warum befasst sich ein Freiheitsinstitut mit Alkoholkonsum?
4: weil der Konsum von Alkohol, der Konsum von Genussmitteln prinzipiell äh, im Laufe der Jahrhunderte immer unterschiedlichen Bedeutungen unterlag. Das heißt, wir beobachten über Jahrhunderte verschiedenartige normative Verschiebungen, wie die Gesellschaft mit äh, der sogenannten Droge, das ist auch ein modernes Wort, der sogenannten Droge-Alkohol umgeht und wie der Staat dann auch noch umgeht mit staatlicher Moralpolitik, um sich um die Gesundheit seiner Bürger und Bürgerinnen zu kümmern. Die Diskussion, die ist auch seit Jahrhunderten zu beobachten, muss der Staat die Bürger vor sich selbst schützen? Darf man sich selbst schädigen? Darf man sozusagen maßlos und ohne Beschränkung trinken? Oder muss der Staat zugunsten der Volksgesundheit, zugunsten des Austarierens, also wir sind da in ganz fahrigen Gewässern im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der Aufklärung hat sich eine Mäßigung breit gemacht, die Trockenheit der Vernunft gegen das Saufen im Mittelalter. Luther warnte schon äh, zur Zeit der Reformation äh, vor den Saufgelagen. Auf der anderen Seite hat er Wein, Weib und Gesang gepriesen. Also Sie sehen, wenn wir heute uns heute anschauen, was Luther sagte und wie wir heute mit Alkohol umgehen und die Bewertung dessen, was Alkoholkonsum für die Gesellschaft, für jeden Einzelnen bedeutet, liegen dort Welten dazwischen.
1: Was möglicherweise auch mit gewachsenem Wissen zu tun hat über den Alkoholkonsum. Was wissen wir denn darüber, in welchem Maße, in welchem Umfang Alkohol sogar gesundheitsfördernd sein kann? Oder ist das ein Mythos? Sie sprechen
0: mich vielleicht als Mediziner als Ersten an. Das ist ein Mythos. Ich sage es mal so. Wir haben gelernt oder lernen sollen, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass Rotwein gut ist für unsere Gefäße, den Herzinfarkt schützt, das ist vom Tisch in der Zwischenzeit. Und wir wissen auch, das kann man offen sagen, dass viele dieser Studien durch die Alkoholindustrie sehr stark unterstützt worden ist. Wenn Sie mich immer fragen, was ist eigentlich gut am Alkohol, so würde ich sagen, Alkohol ist ein wunderbares soziales Schmiermittel. Und da werden sicherlich die Kollegen mir recht geben. Ein bisschen Alkohol entspannt nimmt die Verklemmtheit zwischen den Menschen. Und dadurch kann ich vielleicht in... Dialog mehr erreichen, als wenn ich das nicht mache. Nur die Grenze von dieser Entspannung zur Aggressivität oder zum Fehlverhalten, die ist ganz schmal. Und ich stimme Frau Ackermann vollkommen zu, Freiheit und Einschränkung, Freiheit ist ein Riesenthema, ein großes Problem und äh, ich glaube, wir, wir Mediziner sind dazu da, es gibt ja nicht sehr viele, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen, aufzuklären, die Fakten auf den Tisch zu legen. Und dann ist es schwierig, dann hat ja jeder die Freiheit, damit zu machen, was er will. Nun, ecken wir dann da, und das würde ich den Ball zurückwerfen an Sie, Ecken wir dann da, wo die Menschen, wo wir alle dann letztendlich getroffen sind, wir müssen ja das alles mittragen, auch volkswirtschaftlich mittragen, die Alkoholfolgekrankheiten, die in die 50, 60 Milliarden im Jahre gehen. Also das lasse ich mal so offen jetzt
4: da sind wir genau an dem Punkt, wie sich auch die staatlichen Moralpolitiken äh, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte verändert haben. Also soll der Staat intervenieren oder sollen die Bürger und Bürgerinnen selber durch Einübung, durch Maßhalten, durch Selbstkontrolle äh, diesen Genuss sozusagen im klugen Sinne individuell für sich in den Griff kriegen oder muss man über Verbotspolitik, über Sündensteuern, ja. über, ähm, über diese ganzen Geschichten, da gibt es ja einen, einen, einen ganz großen Instrumenten Koffer dafür, der staatlichen Moralpolitiken, ist das die klügere Variante?
2: Ich, ich möchte noch was zu Herrn Seitz sagen, wenn ich darf. Sie nehmen auf diese berühmte J-Kurve ja. äh, Bezug. Ich mögen Sie bitte das, sagen, was das ist? Ja, natürlich, ich erkläre es. Wenn Sie sich so ein J vorstellen, das fängt sozusagen links an, dann geht es runter und dann geht es rechts wieder hoch. Links sind die Leute, die gar nichts trinken. Unten in der Kurve den Nadir, sind die, die mäßig trinken. Da streiten sich nur die Gelehrten, ob das 10 bis 30, manche sagen 20, 40 Gramm pro Tag sind. Und dann gibt es wieder die, die viel mehr trinken. So. Und äh, da kann man jetzt die Gesamtmortalität messen und setzt jetzt die von denen, die gar nichts trinken, eins. Dann ist die von denen, die ein wenig trinken, mäßig trinken, unter eins und erreicht dann ab einem gewissen Wert wieder den Wert 1 und steigt dann quasi sehr stark an, wenn man sehr viel trinkt. So, und Herr Seitz bezieht sich offensichtlich auf eine Metastudie von vor zwei Jahren, die behauptet hat, das wäre ein, eine Legende. Das würde gar nicht stimmen, dass man sozusagen mit mäßigem Konsum besser dastehen würde als ohne. Und du äh, stellt sich aber raus, diese Studie ist wirklich Seid, seien Sie mir nicht böse, ich ist schlecht, ich ist manipulativ. Sie sind da ein, einer Sache auf den Leim gegangen. Diese Studie lässt nämlich genau die Nichttrinker raus. Und in dem Moment kriege ich, wenn Sie sich ein J vorstellen, das sozusagen nur ganz unten anfängt, dann kriege ich natürlich eine gleichmäßige Steigerung mit dem Verbrauch. Diese Studie und übrigens andere, auch vor allen Dingen diese Studie hat in Deutschland einen zweifelhaften Titel gewonnen, nämlich die Unstatistik des Monats zu sein. Eine manipulative Statistik wird von Statistikern im Internet geadelt als Unstatistik des Monats und genau die gehört dazu.
1: Wir haben verschiedene Stichworte jetzt schon in die Runde gebracht. Wir werden auch noch darüber reden, Frau Ackermann, was des Staates ist an dieser Stelle. Aber ich würde gerne Frau Herr auch mit in die Diskussion nehmen, dass Alkohol gefährdet, ich glaube, das ist, wenn er nicht in Maßen, sondern im Übermaß genossen ist, allgemein bekannt wissen vielleicht gar nicht alle, welche Gefährdungen sind. Das ist eben auch beispielsweise nicht nur Leber, die da geschädigt werden kann. Es gibt auch viele Krebsarten, die ausgelöst werden, Stoffwechselstörung, Impotenz. Aber ist vielleicht die größte Gefährdung, wenn man sich die gesamtgesellschaftlichen Kosten noch mal aufruft, diejenigen, die anderen zugefügt werden durch Menschen, die Alkohol konsumieren 2018 sind 17.000 Menschen verletzt worden im Straßenverkehr durch alkoholisierte Autofahrer.
3: Ja, also ähm, in diese Kostenberechnung geht sowas auch ein. Also da muss man dann überlegen, wie berechnet man jetzt einen Todesfall. Aber die, die Kostenberechnung, die es so gibt, von Kollege Effertz aus Bremen zum Beispiel, seine liegen so zwischen 30 und 50 Milliarden Euro pro Jahr die insgesamt, also in, inklusive Produktivitätsausfälle durch Mortalität, inklusive äh, Kriminalität, äh, alles, was man so berechnen kann. Was da noch nicht eingeht, sind zum Beispiel psychische Kosten der Angehörigen, ja, die darunter leiden unter dem äh, starken Alkoholkonsum. Das geht da nicht mit ein. Aber ich wollte äh, gerne noch sagen zu dem Niveau. Gibt es ein Niveau, äh, was vielleicht risikoärmer ist? Und ähm, dazu gibt es jetzt neue Studien aus der Psychologie, dass es auch ähm, durch das gemeinschaftliche, moderate, unregelmäßige Trinken, ja, wo wir jetzt schon gehört haben, dass, dass das bei manchen, wo die körperliche äh, Institution das erlaubt, das Risiko ärmer ist, ähm, auch äh, positive psychische Effekte haben kann. Und wenn wir über Lebenszufriedenheit als ein Maß für Gesundheit nachdenken, dann ähm, könnte man schon sagen, okay, vielleicht trägt es bei einigen Personen zu einer höheren Lebenszufriedenheit bei. Und damit wäre das neben den ganzen anderen körperlichen ähm, negativen Effekten, die wir kennen, und auch äh, Effekten besonders für gefährdete Personen, die natürlich groß sind, wäre das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, okay, es kann auch positive psychische Effekte haben. Was wir aber noch sehen, sind äh, die sozialen Effekte, die Herr Salz ja auch schon angesprochen hat, die ja, da noch größer sind. Ich möchte mal an Herrn Seitz die Frage richten.
1: 95 Prozent der Deutschen, übrigens ein Hochkonsumland im internationalen Vergleich von Alkohol und 95 Prozent der Deutschen trinken, mal mehr, mal weniger in irgendeiner Form, Alkohol. Zehn Millionen trinken unter Umständen über das von Ihnen genannte Maß hinaus. Aber das sind ja nicht alles Alkoholiker. Nein.
0: Das sind zum Teil über fünf Millionen Menschen, die einen nicht ungefährlichen Umgang mit Alkohol haben. Das sind viele Politiker, die trinken müssen, weil sie eingeladen werden. Das sind Manager und die trinken halt regelmäßig und viele von denen können in einer gefährlichen Menge abrutschen und können zum Alkoholiker werden. Ich sehe jeden Tag solche Patienten, so dass wir eine gefährliche Bewegung haben vom Anfang des Trinkens über missbräuchliches Trinken, da schaden sie irgendeinem Organ, 200 Krankheiten werden durch Alkohol gemacht, bis hin zur Abhängigkeit dann. Das sind ungefähr 1,6 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland. 2 Millionen Menschen, die abhängig sind und täglich Alkohol trinken müssen. Das Elend damit verknüpft nicht mit sich selber, mit ihrer Umgebung und mit ihrem gesamten sozialen Umfeld. Aber eins muss ich an der Stelle jetzt doch noch sagen, nämlich Herr Spode, ich habe gar nicht auf diese Studie hingezogen. Ich habe die gar nicht erwähnt, weil die schlecht ist. Es gibt viele andere Überlegungen, nur dass das klar ist.
2: Ich habe sie in Ihrem Buch aber als allererstes, als die Hauptgründe heute gelesen. Abend nicht genannt.
1: Wenn es denn so ist, und die Frage geht unter anderem gerne an Frau Ackermann, auch wenn es denn so ist, dass tatsächlich. Alkoholkonsum zu 50-mal mehr Todesfällen als Drogenkonsum führt und es trotzdem eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz, 95% Prozent der Erwachsenen in Deutschland konsumieren Alkohol, in Deutschland gibt. Wie erklärt sich das?
4: Ja, wir sind genau an dem Punkt, das ist ja auch der Titel vieler Bücher, Droge, Alkohol, die Alltagsdroge Deutschlands. Man sieht daran, dass allein der Begriff Droge auf Alkohol bezogen, ein Bedeutungswandel signalisiert. Also die EU-Kommission begann damit, den Wein als Droge einzustufen, was natürlich die ganzen Winzer und Landwirte und so weiter aufs Tapet gerufen hat. Wann ist etwas Droge? Was ist normal? Also, dieses, also Alkohol und Wein zu trinken, jetzt müssen wir ja nicht nur die extremsten Beispiele nehmen, sondern das maßvolle, gesellige, was durchaus auch täglich sein kann, diese Leute fasten dann auch gerne vor Ostern und so weiter und so fort. Was spricht dagegen, wenn das ein Bestandteil äh, über Jahrhunderte, ein Bestandteil äh, der Kultur ist, maßvoll damit umzugehen und das nicht sofort unter dem Krankheitsaspekt zu sehen? Also, Natürlich will ich auch diese Bedenken jetzt nicht vom Tisch wischen, auch was es die Versichertengemeinschaft kostet, insbesondere bei Alkoholmissbrauch. Aber vielleicht muss man das einfach nochmal betonen. Alkoholmissbrauch ist etwas anderes als maßvoller. Konsum. Hin, äh, deshalb möchte ich das nochmal aufgreifen, was, was Frau Herr sagte. Es äh, hat sich ja so ein bisschen rumgesprochen, dass die Menschen in Weingegen offener sind, netter sind und zwar durchaus in völlig nüchternem Zustand. Aber dass äh, diese die, also Weingebiete, die, die dann diese Landschaft prägen, Kulturlandschaften sind, äh, Mentalitäten prägen, sind ja ein Zeichen Alkohol permanent sozusagen äh, wegzustreichen und als Droge äh, nur zu skandalisieren, dass äh, wir alle Patienten äh, sind, wenn wir äh, sozusagen
1: maßvoll mit Alkohol mhm. haben. Herr Spode, nimmt man denn eine unterschiedliche Diskussion über das Thema Alkoholkonsum in unterschiedlichen Ländern? Regionen haben wir jetzt eben schon von Frau Ackermann gehört, auch in unterschiedlichen Ländern war. Und ändert sich dieser Diskurs über die Zeit also vielleicht ein Vergleich zum Rauchen, dass mittlerweile Nikotinkonsum überhaupt nicht mehr als angesagt, als Symbol für Wohlleben gilt. Ist das ähnlich auch eine Entwicklung, die wir beim Alkohol beobachten?
2: Um gleich darauf zu sprechen, wenn es gestattet ist, möchte ich noch was zu dem Begriff Droge sagen, den Frau Ackermann hier ablehnt. Und ich denke, äh, zu Recht, auch zumindest historisiert, wir haben ja sozusagen eine Drogeninflation. Ich habe das mal für ein Seminar gemacht, da habe ich Studierenden Spiegeltitel raussuchen lassen, was wir alles für Drogen haben. Drogezucker, Drogesport, Sport macht süchtig, äh, Drogeruhm. Und insofern ist der Begriff ja äh, wirklich, das ist ein manipulativer Begriff oder ein stark wertender Begriff. Ich würde sagen, das ist eine psychoaktive Substanz. Das, da würde mir Herr Seitz sicherlich zustimmen. Äh, das ist ein relativ Neutraler Begriff und unter diesen Begriffen können wir also über Alkohol reden und das ist natürlich insofern eine psychoaktive Substanz. Ich muss mich als Berliner hingegen verwehren, dass ich, ich komme ja nicht aus einer Weingegend. Ich finde, die Berliner sind zwar rau, aber herzlich. die kommen auch mit Birka oder, so, oder, oder Mineralwasser, kann man glaube nicht ganz nett sein. So jetzt Ihre Frage zu den Trinkkulturen, fangen wir in Deutschland an. Da haben wir in der Tat, Frau Ackermann hat das angedeutet, wir haben die südlichen Weingegenden und die nördlichen Bier- und Schnapsgegenden, vor allem im Nordosten äh, wird noch mehr Schnaps getrunken. Und das kann man sozusagen auf ganz Europa ausspannen. Das ist äh, für mich als Historiker eine faszinierende Sache. Das hängt wirklich noch aus der Römerzeit, hängt uns das noch an. Dort, wo, wo die römische Kultur weit fortgeschritten ist, dort haben wir eine andere Trinkkultur, also eine südliche, eine Weinbeherrschte, Dort ist das Ideal mäßig, regelmäßig und wir haben eine nördliche Trinkkultur in Europa oder mehrere. Dort ist es sporadisch, aber dann
1: exzessiv.
2: Diese beiden Varianten haben wir immer noch und dann hat sich allerdings im 19. Jahrhundert, und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, im 19. Jahrhundert spaltet sich in den nördlichen puritanisch-protestantischen äh, Ländern eine dritte Trinkkultur ab, aus der nördlichen. Und das ist die Temperenzkultur, wie man die Fachleute sagen. Also, das ist eine Kultur, die den Alkohol möglichst aus der Welt schaffen möchte. Die ist in Amerika natürlich sehr stark gewesen, England, Skandinavien, Schweden. Und wir merken es ja eigentlich immer noch. Und dann haben wir noch die östliche äh, mit den sehr schädlichen Trinkmustern. Also, diese Muster sind relativ stabil. Aber durch die, die Zeit der Entwicklung haben wir zumindest innerhalb der EU, Seit 30 Jahren vielleicht kriegen wir eine Annäherung der Trinkkulturen. Man wird vielleicht mit Überraschung feststellen, die, das beliebteste Getränk der Schweden ist nicht mehr der Schnaps, sondern ist tatsächlich Wein und äh, in Irland ähnlich.
1: Würden Sie denn sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Nichtrauchern und Abstinenzlern? Also, dass die Wahrnehmung des Umfelds, der Gesellschaft einem Nichtraucher gegenüber positiver ist, als jemand, der erklärtermaßen sagt, ich trinke keinen Alkohol, schon allein deshalb, weil dann jeder, 95 Prozent konsumieren Alkohol, seinen eigenen Umgang mit Alkohol zumindest sich mal kritischer ansehen muss.
4: Ja, ich meine, das ist genau der Punkt, wie bewertet die Gesellschaft den Alkoholkonsum und wie bewertet der Staat den Alkoholkonsum? Wird ähnlich wie es mit dem Tabak geschehen ist, äh, der Raucher die Raucherin geächtet? Ist Rauchen eine Unterschichtgeschichte, hat nichts mit Kultur zu tun, ein Distinktionsmerkmal, wie all diese kulturellen Praktiken natürlich äh, auch die Trinkgewohnheiten, Distinktionsmerkmale und Moden sind. Äh, stellt man diese Personen an den Pranger? Oder nicht, oder äh, will lenken mit Nudging, aber auch mit hartem äh, staatlichen Paternalismus, äh, einer harten äh, staatlichen Moralpolitik, um die Bürger und Bürgerinnen weg von äh, der so titulierten Droge Alkohol zu führen. Ich bin da sehr skeptisch. Ähm, diese Formen an den Prangerstellen und Vorhaltungen hat nur eine sehr begrenzte Wirkung. Auch die Verbote, auch insbesondere übrigens bei Jugendlichen, also Prävention, kann eigentlich nur aussehen, dass man Selbstverantwortung stärkt und nicht über
1: Verbote reguliert. Zu Jugendlichen kommen wir gleich noch, Frau Herr. Die Akzeptanz, die gesellschaftliche, geht ja so weit, und das nicht nur bei uns, dass es gar mildernde Umstände gibt, wenn jemand im Rausch einen anderen umbringt oder eine Vergewaltigungstat begeht. Eine Form der Akzeptanz, die man zumindest mal in Frage stellen muss,
3: das ist eine sehr interessante Frage. Die Frage würde ich weitergeben. Ich wollte aber zu Herrn Spodes Beitrag noch sagen. Wir beobachten verschiedenes Trinkverhalten, aber über die Zeit hat sich das schon sehr stark gewandelt. Wenn wir uns Zahlen angucken von dem Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute, dann sieht man, dass sie von 1920 bis 70 stark in Deutschland und auch in europäischen Ländern gestiegen sind und seit 1970 stark gefallen sind. Also wir sind von 1970 bis heute ist der Alkoholkonsum pro Kopf ja 30 Prozent gefallen und ähm, das heißt, es gibt da schon einen Wandel. Wir sehen den ja auch beim Rauchverhalten und insgesamt wird pro Kopf weniger konsumiert. Äh, bedenklich bleibt weiterhin natürlich, das ist wir kommen ja noch auf Jugendliche, aber bei Jugendlichen zum Beispiel das Rauschtrinken äh, zwar auch seit 2006 habe ich jetzt Zahlen, ähm, zurückgegangen ist, aber immer noch sehr bedenklich ist. Also nur weil pro Kopf weniger konsumiert wird, heißt das noch nicht, dass wir ähm, insgesamt da kein Problem mehr haben. Aber man sieht einfach schon eine Tendenz.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Sie hören die Sendung Wortwechsel in einer Kooperation mit der Volkswagen Stiftung entstanden als Online-Veranstaltung. Unser Thema ist der Alkoholkonsum. In Deutschland, und das diskutieren die Gesundheitsökonomin Annika Herr, die Sie eben zuletzt hörten, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann, der Alkoholismusforscher Helmut K. Seitz und der Historiker und Soziologe Hasso Spude. Ich möchte diese Frage eigentlich gern beantwortet haben und stelle sie hiermit nochmal. Ist das eine nachvollziehbare oder gar in Frage zu stellende Form der Akzeptanz von Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft, dass es mildernde Umstände gibt, wenn jemand ein Verbrechen, auch ein Kapitalverbrechen, ein Mord, eine Vergewaltigung im Alkoholrausch begeht?
0: Also wenn ich was sagen darf. Wir fingen ja mit den Zigaretten an. Das war ja sozial geächtet. Irgendwann in Amerika, da ging das los und dann hat man nicht mehr geraucht. Und es war ja auch nicht so, dass das Zigarettenrauchen jetzt einem so viel Freude machte. Sondern es war eher eine Sucht, die man brauchte. Alkohol, hatten wir vorher gesagt, macht Freude, entspannt. Und deswegen trinken wir es. Es ist allgemein anerkannt. Und deswegen geht es auch in die forensische Medizin rüber. Und Sie haben vollkommen recht. Man muss das in Frage stellen, wenn äh, jemand im Rausch oder im Halbrausch äh, Verbrechen begeht. Ich denke, da müsste man sich neue Gedanken machen, wie man das bewertet. Ich muss aber an dieser Stelle doch was sagen äh, zu Frau Ackermann. Sie haben ja immer gefragt, muss der Staat was tun? Wir haben ja gesehen in der Prohibition, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist vom Tisch. Auf der anderen Seite die Einsicht des Einzelnen und ich weiß, wovon ich spreche. Ich sehe unglaublich viele Menschen in den letzten 40 Jahren. Die Einsicht ist sehr schwierig, ihn dahin zu führen. Sie müssen sich überlegen, es gibt unendlich viele Krankheiten. Wenn Sie da auch moderat drauf Alkohol trinken, dann werden die schlechter. Eine Million Menschen sterben in Europa an den Folgen einer Lebererkrankung. Die Hälfte an der alkoholischen Lebererkrankung. Die anderen haben auch eine Lebererkrankung, wie zum Beispiel eine Hepatitis, eine Entzündung. Und sie trinken Alkohol drauf, das wird schlechter. Ihr Hochdruck wird schlechter. Moderates Alkoholtrinken. Ihr Stoffwechsel wird schlechter. Vieles wird schlechter. Und deswegen muss man da vorsichtig sein. Und kann ich sagen allgemein: Moderates Trinken ist gut. Es ist gut für den Umgang. Es ist gut für die Sozialisierung. Es ist gut für das Miteinander umgehen. Aber für die Eigene Gesundheit ist es nicht gut. Manche vertragen das. Zwei Menschen von zehn entwickeln eine Zirrhose, wenn sie 20 Jahre jeden Tag eine Flasche Wodka trinken würden. Zwei von zehn. Aber wir wissen nicht, welche zwei. Und dafür kriegen sie damit was anderes. Nur die Leber bleibt dann draußen. Nur so viel zu den Abwägungen. Und ich sehe viel Elend bei denen, die dann kommen ganze Stationen voll mit Alkoholproblemen, mit den Eheleuten, Männern und Frauen, mit den Kindern, mit der häuslichen Gewalt, das sind die, die Abhängigen. Aber die anderen können leicht in sowas hineinrutschen. Also ich bin jetzt kein Missionar. Ich möchte auch, dass jeder frei entscheiden kann, wie er trinkt. Aufklärung ist wichtig. Aber ich denke, die Fakten müssen auch klar genannt
1: werden. Gut, dann lassen Sie uns doch mal das Stichwort aufgreifen. Ist es des Staates, seinen Bürgern den Alkoholkonsum zu lenken, zu diktieren, würde ich nicht sagen. Ist es des Staates zu sagen, ich mache Alkohol schwieriger verfügbar? Nur in bestimmten Geschäften, nicht an jeder Tanke, nur zu bestimmten Zeiten, nach 22 Uhr nicht mehr. Entsprechende Beispiele gibt es in anderen Ländern, beispielsweise in der Schweiz. Ist es des Staates oder ist jeder seines eigenen Glückes Schmied oder seiner eigenen Flasche Herr oder Frau?
4: Ich denke, das muss man austarieren. Also, ich habe ja das Stichwort staatliche Moralpolitiken das ein oder andere Mal eben schon genannt. Es ist ein Eingriff und der Staat hat natürlich auch das Recht zugunsten der Volksgesundheit, zugunsten seiner Fürsorgepflicht gegenüber der Bevölkerung, dafür zu sorgen, dass Missbrauch möglichst klein gehalten wird, dass Prävention stattfindet, dass vor allen Dingen Aufklärung stattfindet über die negativen Folgen und Gefahren. Auch aber, dass letztlich jeder Einzelne und jede Einzelne und natürlich auch Jugendliche diese Risiken einschätzen lernen, aber sie müssen es ja selbst umsetzen. Also ich äh, finde immer ganz wichtig, die Messlatte anzulegen an diese staatlichen Maßnahmen, dient es der Steigerung und Förderung der Selbstsorge und Selbstverantwortung oder macht man äh, mit diesen oder jenen Maßnahmen in, in einem harten Paternalismus im Sinne des Verbotes oder einem weichen Paternalismus oder Sündensteuern äh, oder äh, haben diese Maßnahmen äh, sozusagen eine Infantilisierung zur Folge, dass nämlich also die Selbstsorge und die Selbstverantwortung damit gerade nicht gesteigert werden und damit das Maßhalten auch nicht eingeübt werden kann. Äh, risikolos können wir alle nicht leben,
1: das ist schon richtig. Also, Verfügbarkeit einschränken wäre eine Möglichkeit. Frau Ackermann argumentiert mit Vorsicht. Gegenüber solchen Maßnahmen, man könnte den Alkohol auch verteuern, wie er ja in anderen Ländern bekanntlich, in den Skandinavischen, das ist das bekannteste Beispiel, sehr viel teurer ist als bei uns. Man könnte ein Werbeverbot sich überlegen. Diese Überlegungen gibt es auch auf europäischer Ebene. Man könnte eine Kennzeichnungspflicht auch europäische Überlegungen einführen. Zwar keine Horrorbilder wie auf Zigarettenschachteln, aber mit Hinweisen, auf die Gefahren. Wären das eine oder andere für Sie denkbare Maßnahmen?
3: Ja, das sind insofern denkbare Maßnahmen, wenn sie dazu führen, dass ich meinen Präferenzen dadurch besser. Nachkommen kann. Also das heißt, durch mehr Information kann ich dann selber mir überlegen, was möchte ich gerne, wie möchte ich konsumieren? Und das heißt, das erste würde ich sagen, ist Information. Das zweite wäre, wenn wir darüber nachdenken, über, wir nennen das intertemporale Präferenzen. Also es kann sein, dass Präferenzen morgens anders sind als abends oder nach drei Bier. Und das kann man, da gibt es empirische Studien, die sich angeguckt haben, Alkoholverkaufsverbot nach 22 Uhr in Baden-Württemberg in 2010, die mhm. haben deutlich gesehen, dass die Krankenhauseinlieferungen am Freitagabend, Samstagabend von Jugendlichen vor allen Dingen, also bis 25-Jährigen zurückgegangen sind weil die dann abends nicht mehr dran gekommen sind. Ja, das war bei Älteren nicht so, die trinken auch zu Hause und haben einen Weinkeller, aber bei Jugendlichen hat man da einen deutlichen Effekt gesehen. Das heißt, wenn ich morgens überlege, ich will nur ein Bier trinken und um 10 dann auf die Idee komme, nach drei Bier, mich kaufen mir doch noch was, sowas kann man damit verhindern. Schwieriger ist die Frage nach zum Beispiel einer höheren Steuer. Da ist dann die Frage, wie weicht man denn aus womöglich? Also wenn es nicht meinen Präferenzen entspricht, ich würde zwar gerne jetzt ein Rauschmittel kaufen, es ist mir aber zu teuer, ich habe das Einkommen nicht dafür. Was gibt es da für Alternativen, auf die ich dann zurückgreife und ist das besser, ja, weil ich gerade ein Rauschmittel suche? Das heißt, da muss man überlegen, das sieht man ja in Schottland, da wurde 2018 am Mindestpreis für Alkohol eingeführt, da sind zwar die Verkaufszahlen zurückgegangen und jetzt muss man halt schauen, führt das auch zu einer höheren Gesundheit oder gibt es dann andere Faktoren, die dann auf einmal wichtiger werden. Das weiß man aber noch nicht.
0: Ja, wenn ich dann schon ein Rauschmittel suche, dann habe ich natürlich schon eine Abhängigkeit. Also dann brauche ich einen ärztlichen Rat und muss gucken, wie es weitergeht. Viele Bevölkerungsschichten werden Sie nicht erreichen mit dieser Aufklärung, weil viele nicht hinhören. Aber ich bin vollkommen bei Ihnen, Verfügbarkeit, insbesondere Verfügbarkeit an Tankstellen ab 22 Uhr, dort gehört Alkohol natürlich überhaupt nicht hin. Verfügbarkeit, Sie hatten es genannt, ist gut in Schweden. Preise sind gut und dann setze ich noch eins drauf, ich glaube, Sie hatten es erwähnt, das Werbeverbot für alkoholische Getränke ist sicherlich auch eine Maßnahme, die das insbesondere bei Jugendlichen, die das besondere Flair mit Alkohol verknüpfen, wo der Alkoholkonsum reguliert werden könnte. Und diese Maßnahmen könnten ein bisschen ihn reduzieren. Trinkt nämlich wesentlich weniger als wir und wir sind immer noch führend. Also wenn wir nur einen Liter pro Kopf der Bevölkerung runterkommen würden pro Jahr, würden wir unglaublich viele Kosten an Folgeschäden und Frau wird mir zustimmen, vermeiden können, insbesondere im medizinischen Bereich. Die einzige Maßnahme, die sich wirklich gut bewährt hat, ist in der Tat die
2: Steuererhöhung. Das geht über den Geldbeutel und die Frage ist aber, was ich damit eigentlich erreichen möchte, die Alkoholforschung, hat ja sozusagen im Laufe der Zeit diese Maßnahmen immer wieder mal vorgestanden: Werbeverbot, äh, Einschränkung der Griffnähe und Steuererhöhung bis hin eben zum Totalverbot der Prohibition. Die Frage ist: Diese Maßnahmen wie Steuererhöhung zielen ja auf die Gesamtbevölkerung. Ne? Und die zielen ja nicht auf Risikogruppen. Es war nach dem Zusammenbruch der Prohibition 33 bzw. Ende der 30er Jahre in Skandinavien nach dem Zweiten Weltkrieg. Klar, wir müssen Risikogruppenstrategien fahren. Wir müssen bestimmte Gruppen ansprechen als, da sind eben natürlich die Jugendlichen, weil da ist der Einstieg gegeben. Wir müssen auch diese ansprechen, die einen zu hohen Verbrauch haben. Wir müssen Beratungsangebote machen. Da sind wir übrigens in Deutschland ganz gut in der Hinsicht. Und das war diese Risikogruppenstrategie. Dann gab es in den 80er Jahren einen Umschwung in der Alkoholforschung, die ja eigentlich gar keine Alkoholforschung ist, sondern eine reine Alkoholfolgeschädenforschung. Die hat sich dann gesagt: Nein, wir müssen die Gesamtbevölkerung dran kriegen. Das heißt, über Steuererhöhung senken wir den Durchschnittsverbrauch. Und seitdem ist der Pro-Kopf-Verbrauch in Teilen allerdings nur der Alkoholforschung so ein Fetisch geworden. Was machen wir denn dann eigentlich? Wir treffen damit eigentlich genau die Masse der mäßigen Trinker. Und das steht auch in dem ersten europäischen Alkoholplan genauso drin. Wir wollen das Trinken delegitimieren. Der ist von 1992 dieser Weg hat sich aber auch nicht besonders bewährt. Schon in den Nullerjahren fing es dann an. Ich kenne die Leute doch da, die da mitgearbeitet haben. Äh, die finnischen Experten, die kennen Sie vielleicht auch noch, Herr Seitz. Und äh, dann haben die gesagt, nee, wir müssen andere Wege gehen. Wir müssen wieder zurück zur Risikowurpenstrategie. Der bevölkerungsmäßige Ansatz, der den Kopfverbrauch senken will, ist letztlich kryptoprohibitionistisch. Das heißt, wenn ich irgendwann sage, alle Länder sollen um so und so viel Prozent reduzieren. Herr Seitz hat es eben wieder gesagt, der Durchschnittsverbrauch in Deutschland, wie Frau Herr das schon richtig äh, gesagt hat, ist ja im langen Sicht rückläufig. Wir hatten noch 1990, wenn man diese strengen Kriterien nimmt, die Hälfte der Bevölkerung hat einen riskanten Alkoholkonsum äh, gehabt. Jetzt sind wir bei 10 Prozent. Wie weit soll das das gehen? Ich möchte doch eine Alkoholforschung haben, die die Menschen effektiv beeinflussen kann und nicht mit prohibitionistischen Methoden.
1: Wir sollten uns jetzt tatsächlich die eine Risikogruppe, wenn sie denn eine ist, vornehmen, die schon ein paar Mal erwähnt wurde, Jugendliche. Also wir halten mal fest, Frauen sollten nicht mehr als ein kleines Glas Wein trinken pro Tag und zwei Tage die Woche gar nichts. Männer das Doppelte, also ein etwas größeres Glas Wein oder einen halben Liter Bier. Auch ein paar Tage die Woche nicht. Schwangere sollten gar nicht trinken. Das ist hochgradig gefährlich. Jugendliche. Es gehört ja eigentlich zum Jungsein, zur Pubertät dazu, sich auch im Extrem auszuprobieren. Man könnte sagen, einen Rausch zu erleben, gehört nach gerade fast dazu. Was wäre also das Lernziel? Was wollen wir, das Jugendliche leben? Dass sie abstinent sind oder wollen wir ihnen einen gesundheitsverträglichen oder zumindest risikoarmen Konsum anerziehen, sie dazu bringen, was wollen wir erreichen beim Alkoholkonsum für Jugendliche?
0: Also wir sollten versuchen, nicht dass 12- bis 13-Jährige das Eingangsalter ist zum Alkohol. Das ist es in Deutschland. 12- bis 13 Jahre ist ein Alter, wo man keinen Alkohol trinken sollte. Man sollte auch versuchen, wir kriegen ab 16 Jahre... Niedrig konzentrierte Alkoholika zu trinken. Auch hier sind andere europäische Länder bei 18 Jahren. Wir wollen nicht verhindern, dass ein Jugendlicher einen Rausch bekommt. Da hat er eine Erfahrung, warum nicht? Er kann auch zwei oder drei Rausche bekommen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber... Wenn Sie früh anfangen, mit Alkohol und es regelmäßig zu trinken, haben Sie viele Probleme. Sie haben eine Störung Ihrer zentralen Nerven, also das Gehirn haben Sie eine Störung. Sie haben später, wenn Sie Pech haben, eine höhere Rate von Krebsentwicklungen, weil in dieser frühen Phase die Zellregeneration, die Zellteilung zunimmt und wenn da Alkohol drauffällt, und zwar regelmäßig drauffällt, dann haben wir ein Problem. Und Sie haben eine gestörte soziale Entwicklung, wenn Sie regelmäßig Alkohol trinken, ab dem 14. Lebensjahr. Dann ist die Entwicklung in Ihren Verhalten deutlich gestört, als wenn sie das nicht tun.
1: Was ist unser ja. Lernziel? Also wir wollen den aufgeklärten, mäßigen, vernünftigen und doch genussvollen, Frau Ackermann, Alkoholkonsumenten erziehen.
4: Ja, aber Erziehung kann eben nicht nur von außen über Verbote und durch Zwang kommen, sondern natürlich mit Anleitung und die klassische Aufklärung ist natürlich da absolut vonnöten. Und zwar ohne zu moralisieren. In der Öffentlichkeit, in der Schule natürlich auch. Die ergänzend dazu auch die Verfügbarkeit einschränken und Alternativen anbieten, um damit auch den Jugendlichen die Wahlfreiheit und Urteilsfähigkeit überhaupt anzutrainieren. Also wenn sie nicht wählen können und wenn sie nicht ab und zu auch mal eine Grenze überschreiten, werden sie für sich nicht das Maß halten lernen. Also das wissen wir alle, wenn wir an unsere Jugend zurückdenken. Dass wir da über die Stränge schlugen und ausprobieren wollten, experimentiert haben und dann auch böse Erfahrungen gemacht haben. Und ohne diese Erfahrung, auch dieser Grenzüberschreitung, werden sie für sich nicht lernen, die Grenzen zu ziehen und genau ein Maß halten und eine Selbstkontrolle lernen und entwickeln, nämlich eine Balance zwischen der Hingabe an den Genuss und der Kontrolle dieses Genusses, aber durch eigenes Tun. Und im Übrigen auch durch die Kultivierung des Geschmacks. Das haben wir ja zivilisationsgeschichtlich, also wir trinken heute etwas ganz anderes als früher. Aber das in jeder Biografie spielt das ja auch eine Rolle, auf Qualität zu setzen, nicht auf Quantität zu setzen, nicht irgendeine Plörre zu trinken, sondern maßvoll manchmal was Gutes trinken. Das sind alles sozialisatorische Prozesse, die wir ja selbst durchlaufen alle.
1: Wenn wir auf Aufklärung setzen, müssen wir natürlich wissen, dass das auch nur bedingt funktionieren kann. Ich habe die erstaunliche Zahl gelesen, dass 30 Prozent der Schwangeren Alkohol während der Schwangerschaft konsumieren. Und wenn irgendwas klar ist wie Kloßbrühe, dass das das ungeborene Leben extrem schädigen kann, dann ja wohl das. Man weiß es, Frau weiß es und trinkt trotzdem. Also die Grenzen von Aufklärung. Wo sind Sie?
3: Wir sind auch am Ende nicht ganz rational. Ja, wir Ökonomen unterstellen das gerne in unseren Modellen, aber es ist nicht so. Das bedeutet, dass wir Risiken unterschätzen, vor allen Dingen, wenn sie in der Zukunft liegen und die Zukunft ähm, ungewiss ist, dann kann es sein, dass wir dann sagen, okay, der kurzfristige Genuss oder es kann ja schon nicht so schlimm werden, dass das dann am Ende überwiegt. Da ähm, sollte man bei Schwangeren einfach gleich mitgeben, vergiss es, ja? mach es nicht. Da weiß ich auch nicht, was man da sonst noch sagen soll. Es ist ähm, eine klare Sache. Ähm, da gibt es auch keinen moderaten äh, Konsum, keine Untergrenze, nichts. Das hat man früher mal so gedacht. Ja? Ähm, aber ähm, nein, gibt es nicht. Und ähm, da weisen die Appell an die Frauenärzte, keine Ahnung. Man, ich weiß nicht, wie man das noch anders kommunizieren kann. Aber das ist ziemlich eindeutig. Aber das kann man nur durch diese Risikoeinschätzung erklären. vielleicht.
1: Herr Seitz, Aufklärung allein funktioniert nicht? Fragezeichen.
0: Nein. Frau Herr, Sie haben vollkommen recht. Und wenn Sie sagen, 30 Prozent der Schwangeren trinken, dann ist das ja schon eine Tatsache, dass Aufklärung gerade gar nicht funktioniert. Wo soll sie denn dann noch funktionieren? Ich mache das seit 40 Jahren. Ich sehe seit 40 Jahren viele, viele Menschen. Aufklärung ist zwar sehr schön, Frau Ackermann, ist was Wunderbares, aber sie wirkt in den meisten Fällen nur schwach und nicht richtig. Wir führen hier eine sehr intellektuelle Diskussion. Ich habe viele Menschen aus ganz einfachen sozialen Schichten, die hören wir zum Teil gar nicht zu, die wollen das nicht wissen. Wir müssen alle erreichen, aber alle erreichen wir nicht. Und Aufklärung ist was Schönes, an das wir... Gerne glauben in einer Demokratie, aber der Mensch ist, wie er ist. Und Sie, Frau Herr, Sie haben das ganz genau gesagt. Er denkt nicht an die Zukunft, er denkt im Jetzt und im Moment. Gibt es auch viele andere Beispiele außer Alkohol. Er tobt sich im Moment aus, jetzt bin ich da. Und deswegen glaube ich letztendlich an die Aufklärung alleine nicht. Sie ist schön, sie muss gemacht werden. Wir treffen einige, wir schaffen einige, aber wir schaffen nicht das Große. Wir machen das ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten.
4: Ja, aber äh, Herr Seitz, wollen Sie die Leute einsperren? Oder was wollen Sie denn machen?
0: <lacht> Na, jetzt kommen Sie doch nicht von einem Nein, 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 ich
4: setze, ich setze schon. Also Es geht ja nicht nur um rationale Aufklärung, um Werbekampagnen und sowas. Das, das meine ich ja nicht. Sondern diese Form der Selbstverantwortung zu stärken, funktioniert nicht. Darüber gibt es ja auch jede Menge Untersuchungen funktioniert nicht einfach strikt über Verbote, sondern wir müssen schauen, wie man äh, sozusagen diese Geschichten kultiviert. Kultiviert, indem man tatsächlich die äh, Menschen nicht als unmündige Kinder nur behandelt und unkultiviert und weg mit euch und nur die Gebildeten dürfen sozusagen ihr Glas Wein trinken und äh, die anderen nicht. Damit kommen wir nicht weiter. Also wir müssen schon überlegen, wie stärken wir dieses Potenzial, gerade bei den jungen Leuten, anders auf sich selbst zu achten, anders auf sich selbst zu schauen und tatsächlich die Kontrolle über sich selbst, über seine Triebe, über seine Wünsche und über den eigenen Körper zu gewinnen. Da bin ich optimistischer.
2: Ja, da, ja wir stehen jetzt da. Ziemlich sind sehr optimistisch. da. Ja. Ja, wir, also die Aufklärung funktioniert nicht und das Verbot hatten Sie ja selber gesagt, Herr Seitz. Die Prohibition wäre auch vom Tisch. Was machen wir denn nun? Sie können über Verbote den Konsum von Schwangeren nicht regeln. Wie wollen Sie, wollen Sie denn neben jede Schwangeren einen Polizisten stellen? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch... Verbote eben nicht so einfach funktionieren, wie ich sich gleich Fritzchen das recht. vorstellt. Wenn Sie öfter in Amerika waren, werden Sie mir doch wohl bestätigen können, dass dort das jugendliche Binge trinken, was im Deutschen so Komasaufen saufen heißt, viel verbreiteter ist als in Deutschland. Da sterben jährlich Tausende am Binge-Drinking, am Homecoming-Day, da sind die jungen Leute schon äh, betrunken, bevor die Musik überhaupt angefangen hat, obwohl... Für junge Leute in fast allen Bundesstaaten eine Prohibition gilt für bis 21 Jahren. Diese Verbote funktionieren schlecht. Gute Regelungen laufen über Selbstkontrolle und Einsicht. Und ich sage ja nicht ein Entweder-oder, sondern wir müssen versuchen Regelwerke vorzulegen, die gewisse Grenzen. Festlegen und den Rest, und die, vor allen Dingen müssen die einsichtig sein. Das ist doch eine Diskussion, die wir genau im Moment über Corona-Regeln führen. Genau das ist es ja Jetzt auch lassen Sie mich doch die noch was dazu sagen. Ja nicht, ich Sie haben machen. mich falsch
0: verstanden. Das ist ja gar nicht so. Verbote helfen natürlich nichts. Und, und die Aufklärung Sie haben eben ist. Gesagt, gut. Sie Aber wir hatten vorher Verbote. einige Konzepte. Nein, ich will niemanden ins Gefängnis <lacht> stecken, um Gottes Willen. Jetzt es gibt einige Dinge, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit. Wenn Sie nachts um 10 Uhr kein Alkohol mehr kriegen, dann können Sie sich um 12 Uhr nicht mehr besaufen. Also es gibt so ein paar Dinge, die man machen kann, ohne dass man jetzt direkt jemand eine ein Verbot, auf den, ein persönliches Verbot andreht. Also wir müssen da einen Zwischenweg gehen. Wer, wer spricht denn vom Gefängnis? Also das fand ich jetzt schon irgendwie ein bisschen grotesk, Frau Ackermann.
1: Wenn wir feststellen... Ja dass unser Alkohol, wir persönlich, Sie, ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir zu viel trinken, gleichzeitig wissend, dass der Alkoholkonsum auch Kulturgut ist, dass er was mit Entspannung, was mit Genuss, mit sozialem Schmierstoff und all das zu tun hat. Und wir trotzdem feststellen, es ist mehr als dieses gelegentliche Gläschen am Abend. Was gibt es für Strategien, um den Alkoholkonsum sozial verträglich zu mindern?
2: keine Antwort. Ich, ich, wir haben diese Strategien ja schon angesprochen. Und in Mitteleuropa, Mitteleuropa, Westeuropa und Südeuropa, das ist die Gegend der Welt, wo die Verbräuche, die Kopfverbräuche am höchsten sind. Es ist, ist zugleich die einzige Gegend in der Welt, die von der WHO als relativ harmlose Konsum Gegend bezeichnet wird, obwohl die Verbräuche so hoch sind. Die WHO macht äh, ab und zu so, so eine Service mit mehreren Indikatoren und dann äh, da ist der Verbrauch nur ein Faktor. Entscheidend sind die Trinkmuster. Und nur, wir sitzen hier ganz gut da. Äh, wenn man ein paar Kilometer nördlich nach Skandinavien geht, da kriegen sie nicht eine Eins, da haben sie nur noch eine Drei. Und wenn sie weiter nach Osten gehen, dann kriegen sie eine Sechs in Russland. Nee, eine Fünf, es sind fünf Dinger. Wir sind bereits in einer Zustand, auch wenn uns das vielleicht gar nicht jetzt so erscheinen möchte, wir sind im internationalen Vergleich, was die Konsummuster betrifft und auch vor allen Dingen auch in Deutschland, was die Behandlungskette betrifft, sind wir gar nicht so schlecht. Und ich denke, wir sollten versuchen, das einfach ein bisschen mit ein bisschen Luft rauszunehmen aus der Debatte und nicht so, so viel immer Weltuntergangsszenarien da herbeizuführen. Frau Herr,
1: gespürt. aber wenn der Einzelne, die Einzelne sagt, ich möchte weniger trinken, wie lässt sich das in Abläufe in soziale Leben integrieren? Was können da Strategien sein? Ich kann zum Beispiel sozusagen mir selbst einen sozialen Druck schaffen, indem ich das mal rumerzähle. Ich möchte weniger trinken. Das wäre eine solche Strategie. Oder ich gucke, dass ich gar keine Vorräte mehr im Hause habe. Oder ich schaffe mir Feierabendrituale. Kennen wir wahrscheinlich fast alle in dieser Runde und auch diejenigen, die uns zuhören. Was kann man tun, um mit diesen Gewohnheiten ein Stück weit, nicht ganz, ein Stück weit zu brechen?
3: Was jetzt ein neuer Trend ist, ist ja die gesunde Ernährung. Ich achte mehr auf meinen Körper, ich mache mehr Sport. Und ähm, dazu gehört jetzt auch diese Welle der alkoholfreien Getränke. Also bisher gab es als alkoholfreie Getränke vor allen Dingen zuckerhaltige Getränke. Und wer da nicht drauf steht, sondern auf diesen bitteren Geschmack eines alkoholischen Getränkes, der hat jetzt viel mehr Möglichkeiten. Es gibt mittlerweile ganz gute alkoholfreie Weine, Biere, Sekt selbst schna also schnapsähnliche Kräutergetränke die als Alternativen. Und wenn man dann sagt, okay, ich achte darauf, dass ich zwei Abende die Woche einfach mir eine Alternative schaffe und das bewusst mache, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Also vor allen Dingen muss man es bewusst machen, sich bewusst machen und dann geht das schon. Oder auch Herr Seitz sagen, ich setze mir zeitliche Grenzen, nie vor 18
1: Uhr. Ein Freund von mir hat gesagt, nie trinken. vor Sonnenuntergang, das ist natürlich im Sommer ein bisschen schwierig, nicht nach bestimmten Zeiten, wie auch immer.
0: Also ich glaube, auch langsam, hat das mit den Getränken, da haben Sie vollkommen recht, das ist jetzt doch sehr stark auch eingeführt. Wir machen das auch. meine Frau ist Psychologin und behandelt unglaublich viele alkoholische Frauen. Das mit diesen alkoholfreien Getränken ist eine gute Sache, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Darf ich einen Einsatz?
2: Es gibt ein Getränk, ich mache jetzt mal Reklame, das heißt Sinalco Und das heißt Sinalkohol und ist schon um 1900 entstanden worden ja. und wurde als Sekt ursprünglich, als Sektersatz. Diese Ideen sind nicht neu und sie haben ja auch ganz gut funktioniert. Der Gesamtalkoholverbrauch in den letzten 100 Jahren ist eher rückläufig. Frau Ackermann.
4: Der Gesamt, äh, eben, das wollte ich genau darauf abzählen nochmal. Und äh, das äh, viel mehr auch jetzt im Vordergrund steht Qualität statt Quantität. Also das ist die Kultivierung des Geschmacks und die Kultivierung und Zivilisierung des Trinkgenusses. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten äh, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, dass man ähm, recht unspezifisch in die Kneipe geht und sagt, ich möchte einen schönen, kühlen Weißwein. Nein, wenn man Weißwein möchte, muss man selbst im Laden schauen, welche Gegend, welcher Winzer und so weiter, also ein Lerneffekt in der Corona-Krise äh, nach Qualität äh, und differenziert äh, zu schauen und äh, weniger ist mehr. Also nach Qualität zu schauen, ein gutes Glas, es geht ja nicht nur um Wein, es gibt ja andere Präferenzen, etwas Gutes und weniger und maßvoll als in Massen äh, schlechte Qualität zu sich zu nehmen. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein oder andere schlechte alkoholische äh, Getränke. Zu sich zu
1: ich kann Sie nicht entlassen aus dieser Diskussion, bevor Sie mir nicht jeweils, ganz kurz zum Schluss, Ihr persönliches Maß erzählen. Herr Seitz, was ist Ihr persönliches Maß für den Alkoholkonsum?
0: Ein Bier, ein Glas Wein, am Wochenende mal zwei Glas Wein, zwei bis drei Tage die Woche kein Alkohol. Die Frage wird mir immer gestellt, deswegen <lacht> bin ich gut darauf vorbereitet.
1: <lacht> Frau herr sind Sie auch gut darauf vorbereitet?
3: Ich kann mich da Herrn Seitz ganz gut anschließen, glaube ich. <lacht>
2: Herr Wir haben jetzt irgendwie hier so eine Vorstellung von Spiegeltrinkern. Also, Alkoholismus kann auch ganz anders funktionieren. Ich trinke auch mal einen Monat überhaupt nichts. Insofern, ich muss sagen, es geht sich überhaupt nichts an.
1: Akzeptiert. Geht es uns was an, wie Frau Ackermann trinkt? In Maßen
4: und Qualität voll. Ich schließe ich mich an.
1: Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Entstanden ist er als Online-Veranstaltung in Kooperation mit der Volkswagen-Stiftung. Es diskutierten die Gesundheitsökonomin Annika Herr, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Ackermann, der Alkoholismusforscher Helmut Seitz und der Historiker und Soziologe Hasso Spode. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.